0: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Und für die Eingeweihten keine Sorge, ich stelle jetzt keinen Geschäftsordnungsantrag wie im Dezember. Mit dem heute Mittag hier jetzt final zur Abstimmung stehenden Gesetz zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie in deutsches Recht wird der gemeinsame europäische Binnenmarkt wieder ein Stück greifbarer und praxisnäher. Die Niederlassungsfreiheit nach Artikel 49 des Vertrages der Arbeitsweise über die Europäische Union gehört als Teil der Freizügigkeit zu den vier Grundfreiheiten in der Europäischen Union und ist damit fundamental für den gemeinsamen europäischen Binnenmarkt. Wir stärken mit dem hier vorliegenden Gesetz den gemeinsamen EU-Binnenmarkt, stärken die Niederlassungsfreiheit und entlasten damit Unternehmen und Mitgliedstaaten von bisher komplexen und zeitaufwändigen Verfahren. Das ist eine gute Nachricht für die Praxis, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit dem Entwurf gelingt uns eine praxisnahe und rechtssichere Umsetzung. Es stärkt die Mobilität der Unternehmen innerhalb der Europäischen Union. und Das ist ein wichtiges Signal für den europäischen Standort, gerade in diesen Zeiten, gerade in Zeiten des Systemwettbewerbs. Durch die Umwandlung, durch die Umsetzung haben es Kapitalgesellschaften künftig wesentlich leichter, Spaltungen, Verschmelzungen und Formwechsel grenzüberschreitend rechtssicher durchzuführen. Es wird ein europaweit kompatibles Verfahren mit digital vernetzten, kommunizierenden Handelsregistern durchgeführt. Die Umsetzung bleibt dabei nah an der Richtlinie. Sie trägt jedoch natürlich den deutschen Besonderheiten hinreichend Rechnung. Die Rechte der Mehrheitsgesellschafter werden vereinfacht, Spruchverfahren gestärkt. Zukünftig gibt es außerdem die Möglichkeit, zur Liquiditätsschonung die Differenz in Wertverhältnissen durch Aktien auszugleichen. Das schafft auch zusätzliche Räume für notwendige Investitionen in den Unternehmen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden frühzeitig in die Planung mit einbezogen. Das haben wir noch mal besonders betrachtet im parlamentarischen Verfahren. Damit gelingt der notwendige Interessenausgleich, der Mobilität sicherstellt, aber eben auch Missbrauch verhindert. Auch das war uns wichtig. Intensiv haben wir uns nämlich genau über die Frage der Missbrauchsprüfung vor Ausstellung der Verschmelzungsbescheinigung unterhalten. Im Spannungsfeld zwischen Niederlassungsfreiheit und Missbrauchsrisiken, also Umwandlung aus sachfremden Erwägungen, ist uns, denke ich, ein kluger Kompromiss im Miteinander in der Diskussion gelungen. Deswegen herzlichen Dank an die Mitberichterstatterkollegen Til Steffen und Esra Limbacher. Es hat eine große Freude gemacht, das Miteinander zu verhandeln. Bei Anhaltspunkten für missbräuchliches Verhalten muss dringend eine Missbrauchsprüfung erfolgen. Wie das, wann das gegeben ist, haben wir konkretisiert im Gesetz in der Begründung. Es gibt klare Leitplanken, klare Richtlinien für die Gerichte. Ich glaube, damit kann die Praxis im Ergebnis gut arbeiten und vermeidet Unsicherheiten. Ich persönlich hätte mich allerdings sehr gefreut, wenn wir auf dieser Ebene auch die Personengesellschaften, die besonders wichtig sind in Deutschland, in unserem, unserem Wirtschaftsstandort, mit einzubeziehen. Diese genießen selbstverständlich Niederlassungsfreiheit, und auch diese müssen die Möglichkeit haben, ist allerdings von der Richtlinie nicht vorgesehen gewesen. Auf die nationale Regelung haben wir deshalb erst einmal verzichtet, haben uns aber darauf verständigt, dass im Rahmen der ohnehin ja vorgesehenen Evaluierung des Gesetzes die Bundesregierung darauf hinwirken soll, das in Zukunft noch mal zu betrachten. Sollte das nicht gelingen, sind wir übereingekommen, werden wir noch mal sehr ernsthaft prüfen, ob wir an dieser Stelle eine nationale Regelung brauchen. Denn auch das ist wichtig für die Praxis, dass es auch diesem wichtigen Teil der Wirtschaft gelingt, hier vernünftig arbeiten zu können. Zusätzlich zur Umwandlungsrichtlinie gibt es eine ganze Reihe von Ergänzungen. Ich will auf einen Punkt nur noch kurz eingehen. Zusammen steht nämlich für die Unternehmenspraxis in der Transportwirtschaft ein ganz wichtiger Digitalisierungsschritt heute zur Abstimmung. Wir machen die Einführung einer vollwertigen elektronischen Transportversicherung möglich. Nach digitalen Frachtbriefen, Ladescheinen, Lagerscheinen und Seefrachtbriefen, alles was für Feinschmecker, alles übrigens seit 2013 unter FDP-Regierungsbeteiligung schon digital möglich, gehen wir nach neun Jahren Digitalisierungspause auch im Transportrecht einen überfälligen Digitalisierungsschritt hin zu einer dann vollständig digital möglichen Abwicklung von Transporten. Es war höchste Zeit, auch diesen Prozess zu digitalisieren, der damit Kosten spart, Prozesse digitalisiert und, Unternehmen und Prozesse in Unternehmen verschlanken kann. Die Fortschrittskoalition, liebe Kolleginnen und Kollegen, wirkt also bei Digitalisierung auch aus Anlass der umwandlungsrichtlichen Umsetzung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit gelingt, damit gelingt insgesamt eine kluge und sachgerechte Umsetzung. Ein wichtiges Gesetz für den Wirtschaftsstandort Deutschland, ein wichtiges Gesetz für die Unternehmen in diesem Land. Und daher werbe ich hier um zuschwingen. herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lieb. Als nächster hat das Wort der Kollege.